0: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Crunel, associé en charge de l'automobile et du futur de la mobilité chez Deloitte France. Dans cette partie, je vais vous rendre compte de, du chapitre lié aux nouvelles technologies présentes dans notre Global Automotive Consumer Study 2021. Parmi l'ensemble des thèmes qui sont couverts dans l'étude, je vais traiter deux points. Le premier, lié à l'appétence des consommateurs à payer plus pour obtenir des véhicules plus technologiquement avancés. Et la deuxième, euh, la capacité des uns et des autres de par le monde à accepter de donner leurs données personnelles en échange de services complémentaires. Sur ce premier chapitre, euh, c'est-à-dire la capacité, la pétence pour payer pour avoir des technologies supplémentaires, nous avons regardé euh, cette, euh, cette question suivant plusieurs dimensions. La première, c'est de la sécurité, la sécurité en véhicule. La deuxième, la connectivité l'infotainment et l'autonomisation. L'autonomisation étant la capacité du véhicule à conduire de plus en plus tout seul. Et enfin, les développements de qui permettent d'évoluer d'un mode de combustion vers d'autres modes de propulsion, notamment l'électrique. La question qui est posée est de savoir si ces consommateurs de par le monde accepteront de payer 400 euros. Et au-delà, pour obtenir des technologies complémentaires, c'est-à-dire, est-ce qu'on va accepter, comme depuis le, le début, je dirais, de, de l'automobile telle qu'on qu la connaît, euh, de payer plus pour avoir des services complémentaires dans le véhicule eh bien, la, la réponse est, est, est très mitigée en l'état, puisque aujourd'hui, euh, sur les technologies dites de sécurité, ce qu'on appelle les, les ADAS, Advanced Driving Assistance System, on se rend compte qu'en fait, euh, de manière générale, entre 50 et 70% de la population de par le monde n'acceptera pas de payer euh, 400 euros ou plus. Et donc, ça tend, d'une certaine manière, à ce que euh, ces euh, améliorations soit, soit faite dans le, dans le véhicule de manière quasiment gratuite, avec des différences. Dans certains pays comme, comme l'Allemagne et, et, et le Japon, là, on a, on, on a vraiment une population qui considère que ça doit être dans le véhicule. 70% de la population refuse d'avoir ce genre de, de, de technologie en payant plus cher. Par contre, dans d'autres pays, en Chine notamment... Là, on, on, a, on est à 30% et donc il y a un marché qui existe pour, pour pouvoir, gérer monétiser ces, ces éléments-là. Sur la partie connectivité, le monde du, du véhicule connecté, eh bien là, les, les résultats sont encore très, très euh, disparates. Prenez des grandes géographies, US, Allemagne, Japon, France. Là, on a entre 65 jusqu'à 80% de la population qui n'est pas prêt à payer. Encore une fois, la Chine se démarque avec 39% de la population qui, euh, qui déclare euh, vouloir accepter de, de payer plus cher. Encore, euh, cette tendance est encore plus forte dès qu'on parle de l'infotainment, où là, notamment en Allemagne ou au Japon, 82 et 86% de la population refuse, en tout cas n'est pas prêt à payer plus cher pour avoir ce genre de technologie. Sur la partie autonomisation, Capacité du véhicule à conduire plus tout seul. Eh bien là, on est sur des, des données un peu, plus, un peu plus disparates. 61% des, des, des répondants aux États-Unis n'acceptent pas de payer plus cher. Par contre, en, en Chine et en Inde, alors là, on a 31 et 37% qui n'acceptent pas. Donc une majorité des gens qui dans ces pays ou qui dans ces pays un peu moins matures en termes d'autonomie acceptent d'avoir des, des éléments de sécurité d'autonomisation de, du véhicule. Pour ce qui est pour ce qui est du, qui est du, du passage à l'électrique, alors là c'est probablement la catégorie qui est la plus la plus propice à avoir des des prix des prix additionnels sur sur ces technologies là, puisque quasiment on peut, environ 50 50% de la population sur toutes les géographies accepterait d'aller payer 400 euros ou plus pour avoir ce genre de, de technologie. La réalité aujourd'hui, pour l'ensemble de ces éléments-là, c'est qu'une grande partie de la population aujourd'hui considère qu'il est normal que de manière incrémentale, les véhicules s'améliorent tout en maintenant euh, un prix euh, relativement stable, ce qui va créer des situations compliquées, ou en tout cas euh, va nécessiter de la part des constructeurs euh, imagination et innovation pour pouvoir valoriser dans les prix les investissements extraordinairement importants qu'ils vont développer sur l'ensemble de ces technologies. Plus rapidement sur la partie des, des, des données personnelles, une grande question se pose aujourd'hui sur la capacité de, des, des services à fonctionner, c'est-à-dire je donne mes données personnelles en échange de services complémentaires sur l'état des routes, la sécurité, la capacité à, à éviter des, des bouchons, obtenir un certain nombre d'éléments, notamment en, temps, en termes de maintenance pré prévisionnel. Et là, ce dont, ce, ce qu'on se rend compte, c'est qu'une majorité, quand même, entre 60 et 80% des gens, selon les, les géographies, euh, acceptent, et de manière assez, assez forte, euh, un échange entre données personnelles et informations, géolocalisation, amélioration de la, de la conduite sur la route, euh, identification des bouchons. Ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est aujourd'hui euh, clairement accepté. De la même manière, euh, sur un certain nombre de pays, notamment euh, les pays asiatiques, euh, Corée, Chine, euh, Inde. Là, on, on va accepter de manière très très importante, quasiment 80% systématiquement, euh, d'échanger ces informations personnelles en échange d'informations euh, sur l'état de la route euh, avec une, une idée autour de, de la sécurité et euh, de la prévention euh, des, des potentiels accidents. De la même manière, euh, sur, sur ces, sur ces pays-là, euh, l'échange de données personnelles contre euh, je dirais des, des éléments euh, liés à la maintenance prédictive des véhicules est totalement, totalement accepté. Ce qu'on voit, qu voit se dessiner de manière générale, c'est un monde avancé euh, occidental, euh, US, euh, Europe, euh, Japon, qui est assez euh, réticent à donner à donner ses informations personnelles, c'est-à-dire entre 50 et 60 de la population l'accepte, mais quand même une grosse partie qui n'accepte pas. Et, euh, et et sur d'autres pays, euh, notamment Corée, Chine, Inde, beaucoup plus de facilité à, à fonctionner comme cela, avec des, des moyennes entre 70 et 80 Donc euh, quelque part. Toujours qu'il des difficultés existantes sur la, la, la protection des données personnelles, mais euh, des, euh, des chiffres qui euh, vont de plus en plus vers un échange entre données personnelles et services comparé à nos études précédentes.